0: Hola y bienvenido a Se Vive la Dicha, comunidad y tienda esotérica. En este espacio compartimos magia, sanación, conciencia y autoconocimiento. Aquí contamos historias, experiencias, aprendizajes e información. Yo soy Andrea Restrepo Sánchez y es una dicha tenerte aquí. Buenas, buenas. Bienvenidos a Se Vive la Dicha Podcast, yo soy Andrea, su host, y el día de hoy estoy grabando este episodio en una casita divina Santa Elena. Eh, una mañana un poco fría, pero aquí tengo mi cafecito, el micrófono para grabarles, unos ferreros y unas rosas que me están acompañando el día de hoy, una luz preciosa entrando por todas las ventanas de esta casa. Los saludo en esta ocasión con el tema que se me había venido ya a la mente hace un tiempo, con mi equipo siempre tratamos como de ponerle nombres a los episodios y el día de hoy este, bueno, este episodio se llama Caras vemos corazones no sabemos. Los episodios nunca los planeo, nunca digo voy a hablar de esto, esto, esto y esto, simplemente con ese tema yo me siento y es como si conversara conmigo misma y bueno, con ustedes que después me escuchan. Como ya tenía ese nombre planeado, pues tenía como en mente que podía como surgir a partir de, de esta conversación, pero la vida es muy sabia y hay sucesos que pasan y por alguna razón no había grabado precisamente este episodio, pero sucedieron algunas cosas que el día de hoy tienen como mayor razón de ser para el tema de este episodio. Entonces, bueno, primero los saludos, si no me habían escuchado, mi nombre es Andrea Restrepo Sánchez, en este espacio compartimos, comparto y también pues personas que invito mucho autoconocimiento, magia, sanación, eh, pero aunque sea una persona espiritual o aunque me guste todo este tema, no significa que no sea humana, ¿cierto? Entonces, quería primero hacer esa aclaración, soy un ser humano, me equivoco, aunque esté en ese camino, por así llamarlo espiritual, aunque todos somos seres espirituales en diferentes formas, también soy un ser humano, también me equivoco, también tengo caídas, también me siento mal, a veces me siento bien, a veces no tan bien, y es normal. Entonces aquí como dándole cabida al tema de caras vemos y corazones no sabemos, quería empezar por decirles que es muy pero muy precioso eh, el hecho de creer que no sabemos o que nos conocemos la vida del otro, con unas pequeñísimas partes que vemos de ellos. No solamente en redes sociales, sino en el día, en la cotidianidad, cuando nos encontramos a alguien en la calle y pues que no nos salude, pero como que lo hemos visto en redes sociales o nos hemos encontrado con él una que otra vez como en eventos sociales, pero nos lo encontramos en la calle y no nos saluda o no tiene la sonrisa más grande en la cara o no nos hace un buen gesto, creemos que esa persona o es fastidiosa o se cree demasiado en realidad sabemos tan poquito de esa persona creo que nos quedamos solamente como con una pequeña parte de lo que es esa persona puede ser con las cosas que muestra o cómo se muestra en redes sociales o como se viste o como se arregla ¿cierto? y creemos que con esa fachada exterior o lo que son sus capas exteriores, conocemos la totalidad y en realidad desconocemos mucho, mucho, mucho de, de ella o de él, porque hay un montón de información y de experiencias de vida de esa persona que nosotros poco conocemos, ¿cierto? Entonces, a la hora de juzgar, simplemente juzgamos como desde la afuera y también eh, cada vez que juzgamos es nuestra propia percepción de la vida, es nuestra propia percepción de esa persona que habla incluso más de nosotros mismos que esa otra persona, y sé que no es tarea fácil, no significa que yo a veces no juzgue o no critique, en realidad trato y evito mucho de hacerlo, pero a veces pasa, también es de seres humanos. Pero aquí el mensaje es como que evitemos como tomarnos como la realidad, aquello tan pequeño que conocemos o sabemos o escuchamos o leemos de esa persona o de las otras personas, porque de verdad desconocemos mucha, mucha, mucha información y bueno como la vida es tan sabia justo hace como una semana más o menos un poquito menos hubo un suceso en mi vida y como yo siento muy importante comunicar aquí desde la honestidad y por lo por la importancia que le pues por lo importante que es para mí mi comunidad lo que he construido el espacio que tengo acá con ustedes creía bastante importante pues hablar de esto presentar disculpas y a la vez como dar mi mensaje frente a lo que sucedió, porque sé que muchas personas me dijeron que era importante quedarme callada, pero en realidad esa no es mi forma de ser, no, no me hace bien, también por mi paz mental y por mí misma siento que era importante pues como hablar de este tema. Y es que hace más o menos un mes, un poquito más, eh, en un episodio de acá del podcast invité a Juan, mi novio, y hablamos sobre amor, amores. Bueno, relaciones, sexualidad y redes sociales Y en ese episodio mencionamos a una persona que no debíamos Y aquí pues hago énfasis en que presento mis disculpas Por haber traído como a esa persona al episodio Pues haberla mencionado Las personas que alcanzaron a escuchar el, el episodio Saben perfectamente que, que en ningún momento hablé o mal O juzgué o critiqué a esa persona Nosotros no planeamos el episodio Simplemente cuando nos sentamos a hablar eh, Se dio el tema pero en ningún momento como que quisimos ir en contra de esa persona o, o hablar mal de ella, pero sí si estuvo mal pues como mencionarla, entonces presento mis disculpas desde el fondo de mi corazón, creo que también actué bajo la inocencia, como soy un ser humano no, no creí que, fuera, que estuviese haciendo algo malo, antes en algún momento incluso mencioné que era alguien al quien yo admiro mucho, pero pues eh, al ser ser humano y actuar desde mi inocencia pues no estuvo bien a hablar de una persona que no pues, debíamos en el episodio. Entonces presento desde el fondo de mi corazón disculpas y creo que pues, es bastante importante expresar esto acá porque para mí el de la dicha es bastante importante y también quería aclarar que en ningún momento se hizo como por obtener rating o como por eh, lograr ser más escuchada. Pues, ese no es como mi objetivo. e Incluso ayer estaba... Viendo las historias de, de Jorge, el de Sabor en la Mesa, que pueden ir a ver como sus redes, es alguien muy teso en tema de gastronomía, y él hacía mucho énfasis en que uno no debía hacer contenido viral, sino contenido constante, ¿cierto? Y yo soy muy, pues creo mucho en eso. Eh, pasa algo viral, un escándalo, por ejemplo, en este caso, y la gente o se le olvida o lo reconocen a uno por el escándalo, y esa no es mi intención. Mi intención es generar sembrar semillas en, en ustedes, ¿cierto? Y y los mensajes tan bonitos que he recibido desde que empecé el podcast, que más valen para mí, que más peso tienen para mí, son los que me han dicho, André, gracias porque gracias a ti cambié mi forma de ver esto, o gracias a ti encuentro paz, o gracias a ti eh, ahora veo de esto de manera diferente, y eso es lo que yo espero, no, no, otro, como, no otra cosa como, como el buscar rating, de, pues como sobrepasando, pues como pasando por encima de otras personas en realidad, ¿no? pero si hubo un error entonces quería como expresarlo acá, presentar mis disculpas y también decir que, que la vida es muy hermosa y muy sabia y probablemente esa situación lo que detonó fue mostrarme a mí cosas que yo tengo que trabajar, sanar, observar, analizar en mí y probablemente a la otra parte pues digamos que también. Entonces puede ser como que es un llamado de atención para mí, es un jalón de orejas frente al tema de la comunicación. Creo que la comunicación es un tema bastante fuerte para todos los seres humanos eh, Muchas veces comunicamos cosas que pensamos pero a la hora de comunicarlas decimos otras cosas o a la hora de comunicar comunicamos más allá de lo que debíamos o no utilizamos las palabras que son o no sabemos comunicar nuestras ideas de manera clara. Creo que hasta el lenguaje de sueños puede ser incluso más sano que, que las palabras. Las palabras son afirmaciones, entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Y aquí, por ejemplo, retomando el tema de caras vemos corazones no sabemos, cuando sucedió esto también recibí muchos mensajes no muy bonitos y bien fuertes y en realidad en el momento la verdad me dolió bastante y sentí como dolor y un poco de frustración, pero también como que me puse a pensar la mayoría de esas personas, creo, creo que la mayoría no escucharon el episodio del podcast porque si lo hubiesen escuchado no hubieran tenido unas palabras tan fuertes hacia mí entonces se quedan con una pequeña parte de la historia y como con Obviamente es muy normal que las personas se sientan como afín a la historia y como se sienten identificados, van y defienden y hacen algo pues como... Eso se llama como enviar veneno emocional, ¿cierto? Pero cuando escribimos ese tipo de cosas fuertes hacia otras personas, cuando hacemos como ese, esos mensajes como de odio, lo que estamos haciendo es hablar de nosotros mismos, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es expresar cosas muy fuertes que nos han pasado a nosotros y vaciar como ese dolor en la otra persona, ¿cierto? que en este caso, por ejemplo, fui yo y en el momento obviamente esos mensajes me dolieron pero como que días después y cuando ya las mareas bajaron y gracias a personas alrededor mío que me dijeron como que no le pares bolas a esos mensajes que eso habla más de esas personas que de ti misma es cierto, ¿cierto? pero yo creo que en el tema, en el mundo de las redes sociales tenemos que tener mucho cuidado y también esto es un mensaje para mí lo digo para ustedes que me escuchan como también para mí y lo digo también para las personas que escribieron esos mensajes muy fuertes tenemos que tener mucho cuidado en, en creernos una totalidad sin saber qué hay más allá, qué hay detrás, qué hay en el fondo eh, y fuera de eso como escribir mensajes que pueden dañar tanto al otro, ¿cierto? Mm, dejando de un lado mi caso, sino pues ya hablando como en general de las redes sociales, hay muchos niños, o oh, pues eso también es un tema como de bullying, pero hay muchas personas que pueden recibir los mensajes así de fuertes y pueden pues se les puede bajar la autoestima, pueden llegar hasta el punto del suicidio, entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y aquí pues también, como les digo, es un mensaje para mí, pero creo que ese, esos ¿cómo se dice eso? haters eh, están destruyendo demasiado y es importante como hacer mención de eso acá para tener un poco de cuidado con esos mensajes que esas palabras al ser afirmaciones pueden generar mucho dolor en el otro lado, y por eso también digo que es muy importante lo que comunicamos y por eso también digo que esos errores vale la pena como aceptarlos, presentar disculpas y, y decir que bueno no estuvo bien eh, obviamente esos mensajes aunque fueron fuertes me dejaron un aprendizaje a mí y ese aprendizaje también es bastante grande frente a, no sé cosas que tengo que trabajar pero a la vez creo que hay otro mensaje aquí para todos nosotros, y es que cómo está nuestro diálogo interno, ¿cierto? Muchas, vas, muchas de las cosas que pasan externamente nos hablan de cómo nos estamos hablando nosotros mismos, qué nos estamos diciendo. Puede ser que yo me estaba hablando no de manera tan bonita y por eso recibí de manera externa otros mensajes no tan bonitos, ¿cierto? Entonces, hay una mujer que yo admiro profundamente que se llama Daniela Schultz, tiene un podcast que se llama Bien y Va, para que vayan y la escuchen, es espectacular. Y ella en estos días hablaba demasiado del de diálogo interno, ¿cierto? De cómo nos estamos hablando a nosotros mismos. Mencionó una cosa que se llama el Lucky Girl Syndrome o síndrome de la chica suertuda. Y ella decía que es esa típica mujer que uno ve que todo le sale bien, que está eh, logrando todos sus objetivos, que está relacionándose con las personas eh, como con más... Eh, éxito profesional o intelectual O en X o Y ámbito de la vida Que, que es preciosa Que se viste espectacular ¿Cierto? Y nosotros creemos que esas personas son solamente suertudas de naturaleza Porque así nacieron o porque Tienen una estrella divina en su vida En realidad lo que ella explica es que Se trata nada más del diálogo interno Que esas personas tienen consigo mismas ¿Cierto? De si sí se están diciendo, soy capaz, puedo Soy exitosa, soy hermosa Soy inteligente eh, voy a los lugares que siempre he soñado, me relaciono con estas personas que siempre he soñado. Ese diálogo interno es el que materializa nuestra realidad, nuestra realidad externa, ¿cierto? No es más que eso. Entonces, el creer que hay personas supremamente suertudas en la vida es, pues, es simplemente como esas personas se hablan a sí mismas. Entonces, es, se llama activación, activación reticular. Es como nuestra mente, nosotros empezamos a sembrar semillas y empezamos a verlas de manera externa, ¿cierto? Si no estoy mal, es activación reticular, pero es importante que lean un poco sobre el tema y si quieren escuchen pues a Daniela en el episodio de Lucky Girl Syndrome o síndrome de la chica suertuda. Entonces, por ejemplo, al escuchar el episodio de ella, ella mencionó que en esa activación reticular ella fue a ver un carro que nunca había visto y que le pareció espectacular y dijo, bueno, este carro podría ser mi carro y después de eso lo empezó a ver en todas partes en la calle a mí, por ejemplo, me pasó con, o me está pasando con un tatuaje de jin Jang que me quiero hacer, ¿cierto? entonces, hace rato me quiero hacer ese tatuaje de yin yang y últimamente lo veo en todas partes una camisa que nos mandaron tenía Jin yang una marca que sacamos, le hicimos con el símbolo de jin yang que el diseñador, curiosamente, pues como que lo puso y yo, bueno, fue pucha, es como si la vida me lo estuviera pusiendo ahí personas que admiro eh, y que sigo, también tienen el tatuaje de Jin-Yang. Entonces, como que esa activación reticular lo que hace es que en nuestra realidad externa se empiece a presentar todo eso. Entonces, ¿por qué no hacerlo con todo eso que de verdad deseamos? ¿Por qué no hacerlo con palabras bonitas? ¿Por qué no hacerlo con eso que tanto amamos de nosotros en vez de estarnos diciendo, no puedo, no soy capaz, no soy suficiente? ¿Por qué no decirnos palabras de afecto y de amor? por qué no escribirlo en nuestro journaling, por qué no traerlo como a nuestras vidas de manera externa, pero primero sembrándolo de manera interna, ¿cierto? Entonces, si yo quiero ser una persona magnética en X ámbito de mi vida, primero me tengo que creer que lo soy, primero me tengo que decir a mí que lo soy. Entonces es como poco a poco nosotros empezamos a sembrar esas semillas de amor en nosotros y así lo podemos ver de manera externa. Todos esos sucesos externos que pasan, nos están hablando de nuestro diálogo interno, nos están hablando de quizás heridas o situaciones que vienen en nuestro árbol familiar que no hemos observado en totalidad, que no hemos trabajado y lo que pasa externamente es simplemente una muestra total de eso, de eso que quizás no hemos observado, de eso que nos estamos diciendo en el día a día. Entonces un ejercicio muy bonito sería utilizar el journaling para decirnos cosas bonitas y si no es el journaling entonces me levanto y antes de abrir los ojos, 10 frases bonitas de afecto a mí misma, antes de acostarme, otras 10, crear nuestras propias oraciones. Yo una vez les hice un post de esto en Se Vive y es, crea tus propias oraciones, y esas oraciones son también afirmaciones. Y aquí, por ejemplo, con el tema de las oraciones, quiero traer otro, como otra cosa importante, y es, eh, hace más o menos, y es muy mágico como las cosas empiezan a pasar cuando uno de verdad les empieza a poner energía y les he dicho mucho que la magia no es más que el direccionamiento de la energía, ¿cierto? Entonces, eh, dentro de ese vio de la dicha hay una terapeuta que se llama Ana, Ana hace perfil numerológico angelical y el perfil numerológico angelical te habla de tu número de, del nombre, tu número de tus apellidos, tu número de esta vida, tu número de vidas pasadas, tu número del alma, tu número de este año y del próximo año y del año pasado y es precioso, pero... Curiosamente hace como, bueno, por eso, más o menos un mes, eh, yo tenía muchas ganas de irme a vivir a Medellín y quería pues tener un apartamento allá, pero por algunas circunstancias pues como que no se daba o no sentía que tenía pues como el, la economía total como para poder dar ese salto y pues ya saben que estaba viviendo en Guarne y entonces yo dije no, eso tengo que hacerlo realidad y hubo una semana que dormí súper mal, 3 o 4 de la mañana levantándome y yo dije, no, definitivamente esto no me está dejando dormir, yo necesito ya tener un espacio aquí en, en la ciudad de Medellín por temas de trabajo y demás y Ana me mandó mi perfil numerológico angelical, antes de entrar a seguir la dicha, una noche, como hablando de la noche, pero yo dije, bueno, lo veo después, me voy a acostar y me levanté a las 3 de la mañana, a 4 y me puse a leer el perfil y en ese perfil hablaba de que mi arcángel es Uriel y también hablaba de cuál era mi ángel de la guarda, y estaba en las oraciones. Y yo bueno, leí eso, hice eh, la oración del arcángel Uriel, hice la oración de mi ángel de la guarda, y había leído, como por esos días, el libro de ponérselo a trabajar, ¿cierto? Ese libro hace mucho énfasis en que los ángeles están esperando que nosotros les pongamos tareas. Los ángeles están esperando que nosotros digamos, ayúdame con esto, quiero esto, deseo esto en es mi vida, ¿cierto? Entonces yo le dije al arcángel Uriel, que quería un espacio en Medellín, que pues, necesitaba la, pues, el dinero para eso. Y bueno, me acosté a dormir y al otro día surgió un trabajo que me, daba el pago para, pues, que me daba el pago para pagar el primer mes del apartamento y fuera de eso, eh, el apartamento pues, que estaba buscando se dio como por esa misma semana, como que ya me habían hablado de él, pero le escribí a la dueña, la dueña como que me dijo que sí, pero todo eso justo pasó, como se re resolvió en ese día que yo en la madrugada hice la oración al arcángel Uriel e invoqué a mi ángel de la guarda, entonces como que yo dije no, no, o sea o esto es demasiado loco o estoy muy loca o de verdad la magia existe o de verdad el intencionar existe o de verdad el pedir existe, yo creo que es que nos pasamos por la vida como creyendo que las cosas nos van a llegar por arte de magia o que todo se va a solucionar un día de la nada pero no es más que nuestras creencias, no es más que hacia dónde dirigimos la energía, no es más que nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Por más cliché que suene, nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Hagamos un pequeño ejercicio. Durante esta semana, ¿cuáles han sido sus pensamientos predominantes? Durante este mes, ¿cuáles han sido sus pensamientos predominantes? Durante el último año, ¿cuáles han sido sus pensamientos predominantes? Ahora, observen. ¿esos pensamientos predominantes se han vuelto realidad o no? Y uno muchas veces cree que es su intuición, pero ¿es intuición o es que de verdad estamos atrayendo eso que pensamos de manera tan fuerte que, que creemos que simplemente es lo que intuimos o es lo que estamos queriendo ver, o es lo que estamos queriendo atraer? Entonces, recomendación, leerse el libro, ponérselo a trabajar, recomendación, si se quieren realizar el perfil numerológico con Ana, vayan al link de Seguir la Dicha y ahí pueden darse ese regalo, es precioso, se los prometo. Y otro libro espectacular, que siempre les hablo mucho de esta autora, es Luis Hay, justo esta mañana pues lo traje, y a mí me gusta mucho utilizar los libros como oráculos. Yo abro el libro y en la página que lo abrí, siento que esa página tiene un mensaje para mí, siento que ese libro tiene un mensaje para mí, que es lo mismo que utilizar el tarot, que es lo mismo que utilizar un oráculo, que es lo mismo que utilizar un naipe de cartas normal. Cuando la energía de uno escoge un mensaje... Cuando la energía de uno escoge un mensaje, eh, hay algo ahí para uno, ¿cierto? Entonces, lo pueden hacer en libros, lo pueden hacer con cartas, lo pueden hacer con... Yo muchas veces incluso hago como scroll en páginas de Instagram que me gustan, que son de frases, y donde pongo, cierro los ojos y donde pongo el dedo, bueno, este era el mensaje que tenía que recibir hoy. Entonces, hay muchas formas de recibir mensajes, y utilicemos esos mensajes a nuestro favor, ¿cierto? Y aquí hablando de utilizar las cosas a nuestro favor, cuando pasan sucesos muy fuertes, como por ejemplo este que sucedió o x sucesos que nos pasan a todos en el día a día nos pegamos mucho de lo negativo y la verdad yo estoy en ese aprendizaje y pues por ejemplo gracias a Juan él me ha dicho mucho como bueno que puedes ver positivo en esto eh, qué positivo puedes sacar de esto entonces es siempre hay que pasa alguna cosa agradecer bueno esto agra es agradezco esto que pasó ahora qué me viene a enseñar quiero observar de pronto qué es lo que tengo que trabajar o lo que tengo que observar de mí de mi árbol eh, familiar de mis relaciones con los demás personas, pero además de eso, ¿qué puedo sacar positivo de esto? ¿Qué provecho le puedo sacar a esta situación que no es tan bonita o es tan dolorosa, por así decirlo? Entonces, obviamente todo esto es teoría y créanme que, pues, bueno, más que teoría, todo esto son aprendizajes y en el día a día no es tan fácil, pero creo que entre más caminamos, observamos, avanzamos e interiorizamos esta información, no solamente escucharla y decir, ay, sí, qué bacano, no, es bueno, cómo interiorizo todo esto que está diciendo Andrea, cómo yo, Andrea, al decirlo, trato de interiorizarlo y cómo lo interiorizo en el día a día para que se convierta en mi realidad, para que se convierta en mi forma de ver la vida. Y así empezar a evidenciar en nuestra realidad externa todo eso que internamente se está trabajando y se está adquiriendo, con todos estos conocimientos que llegan, por no ponerle una etiqueta en lo espiritual, sino que para mí es simplemente un conocimiento en lo que es la vida y lo que somos como seres humanos, y nuestro gran aprendizaje está en, en eso, en cómo nos relacionamos, en cómo afuera vemos evidenciado todo lo que somos, cómo ese amor que recibimos es el amor que queremos merecer, y aquí también va un tema de merecimiento, y es, si yo creo que yo merezco eh, pues como pocas cosas, o dolores, o insuficiencia en algo eso es lo que voy a ver en mi vida pero si yo creo que yo merezco con palabras grandes porque lo que nosotros lo que nosotros deberíamos merecer siempre es gigante entonces si yo creo que yo merezco abundancia total si yo creo que yo merezco eh, ser hiper exitosa si yo creo que yo merezco ser hiper magnética si yo creo que yo merezco ser hipersensible pero a la vez un manejo emocional espectacular eso es lo que voy a ver pero si no creo que lo merezco pues simplemente no va a suceder y bueno, ya hablé de demasiados temas importantes acá. Mmm, quiero cerrar con algo importante y es como darle un poquito más de cabida a, al suceso. Y es, de nuevo, quiero decir que le presento disculpas a mi comunidad, que las personas que me escucharon y les gustó o no les gustó, también les presento disculpas, que le presento disculpas a la otra parte, que así como recibí mensajes que me decían que ay tan espiritual, pero haces esto, pues soy un ser humano y no por eso dejo de ser espiritual y no por eso dejo de ser humano, además de eso creo que, que es bastante importante hacer como la introspección de que ese suceso que me pasó a mí habla más de lo que yo estaba teniendo adentro de mí que de cualquiera de las cosas que recibí en mensajes o de cualquiera de las situaciones que yo creí y me tomé personal, ¿cierto? Y, y como caras vemos, corazones no sabemos no nos tomamos tampoco tan personal lo que le sucede a los otros. Esos son los otros, ¿cierto? Nuestra vida es algo diferente y eso que le sucede a los otros, sabemos muy poquito de eso, otro que le sucede a los otros. En estos días veía una noticia como de que a alguien en España tiñeron una cascada de azul para anunciar que el bebé era un niño, ¿cierto? Y los comentarios tan fuertes que ponían animales, imbéciles, brutos, ¿qué, qué les pasa?, y yo decía, Dios mío, ¿pero por qué la gente comenta estas cosas? ¿Por qué la gente vacía como eso tan fuerte ahí? Y obviamente eso también es juzgar de mi parte, pero obviamente yo no comenté nada, pero como que yo decía, hay necesidad de poner esos comentarios, hay necesidad de escribir o de tirar tan fuerte hacia lo que otro hizo, que listo, no estuvo bien, pero es el aprendizaje del otro. Y creo que es mucho más bonito enseñarle al otro diciéndole como, Información valiosa sobre el daño que podían hacer a la hora de poner la cascada azul, la quebrada azul, eh, decirles como, mi, al, al hacer eso se afectan tantos espacios de agua, tantos animales mueren, no sé qué, pero muy desde el amor, es como más informar desde el amor sobre el daño que se está haciendo, que categorizarlos, que como gritar, en fin. Y creo que es un aprendizaje del día a día y a mí pues en, en realidad me cuesta, muchas veces cuando tengo como angustia o frustración puedo expresarme no de la manera más bonita, pero creo que estoy en ese proceso de aprendizaje y hay algo que me ha enseñado mucho, la carta de la fuerza en el tarot, que es mi carta de entrada a esta vida es que, y con esto cierro este episodio la fuerza física o la fuerza verbal o el utilizar las exigencias las groserías, no nos va a llevar a ningún pereira en absoluto, siempre lo que doma al león, porque la carta de la fuerza es una mujer domando a un león, pues como cogiéndolo con mucha suavidad, siempre lo que va a domar al león es las palabras de afecto, el amor, la suavidad, la compasión, la bondad y el entendimiento, ¿cierto? Entonces como que apliquemos para nuestro día a día la carta de la fuerza, cómo domar los leones, y los leones pueden ser nuestras parejas, nuestros trabajos, nuestro mismo ego, nuestras relaciones con los demás, eh, o cualquier otra persona que, que podamos creer que no nos quiere, como nosotros en vez de lanzar flechas, lanzamos amor, como nosotros en vez de lanzar rabia y dolor, lanzamos amor, y creo que cuando lanzamos amor no vamos a estar recibiendo odio, o al menos puede que al principio sea así, pero en algún momento la otra parte pues ya va a decir, bueno ya me cansé de lanzar flechas, ya puedo entonces enviar también amor, entonces cierro este episodio con eso, con que, procuremos más enviar amor que estar enviando veneno porque en realidad, por ejemplo, lo que pasa con el veneno es como si nosotros mismos nos lo tomáramos cuando nosotros escribimos algo muy fuerte hacia el otro o cuando nosotros le gritamos a alguien en el carro porque se atravesó y pues decimos palabras y demás esa otra persona como que, hey, pues ¿qué es esto? pero en realidad como que ese mismo veneno que estamos enviando es como si nosotros mismos nos lo tomáramos entonces, más que hacerlo por el otro, hay que hacerlo por nosotros mismos. Y este episodio, desde el fondo de mi corazón, desde mi honestidad, desde mi espacio también para comunicar, para soltar, para de pronto también desahogarme, creo que también, además de ser para ustedes, también es para mí misma el querer decir que, que todo lo he hecho bajo el amor y pues con ninguna mala intención. Y bueno, cierro este espacio con mucho amor. Espero recibir mensajes de amor de ustedes. Les mando un abrazo y nos escuchamos en la próxima ocasión. Besos.